0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan pada hari ini Adalah bagian terakhir ya Saya menceritakan Tanah Wingit Yang dituliskan oleh Baca Horror Sebenarnya mau saya tamatin kemarin cuman karena memang panjang dan saya repot juga terus kondisi tubuh saya juga lagi tidak fit gitu ya. Punggung ini sakit-sakitan ini nggak tahu ini. Jadinya saya berencana kemarin itu mencicil terus sekarang udah namatin ini. Jadi ini adalah bagian terakhir. Dari kisah Tanah Wingit yang ditulis oleh Baca horor. Oke daripada kita berlama-lama ya Mari kita simak ceritanya Tanah Wingit tidak menjadi semengerikan itu begitu saja Ada kisah dibalik berubahnya tanah itu Menjadi wingit Dan Mengundang berbagai makhluk halus Tapi Demi mengetahui kenyataan itu Nyawalah yang menjadi taruhannya Balung Mayit Aku sedang menggali Ya Menggali di salah satu sudut di dapur rumah kami Entah mengapa Aku melakukan ini. Namun, semua ini terasa begitu jelas. Sudut dapur ini adalah tempat yang jarang sekali kami perhatikan. Salah satu sisi yang tertutup oleh tumpukan kayu bakar. Dan perlengkapan dapur yang jarang terpakai. Aku terus menggali. Sampai cangkulku menyentuh sebuah papan Kusingkirkan tanah di atas papan itu dan membukanya Nafasku menderu dengan cepat Ada sebuah jasad Yang sudah mengering di bawah papan itu Matanya masih terbuka Tubuhnya Masih menunjukkan gerakan nafas Tidak mungkin dia masih hidup Kulitnya sudah terkelupas Memamerkan dagingnya Bahkan Di bagian pipinya juga sudah terlihat tulangnya Tapi memang benar Mayat itu bernafas Dan dia menatap ke arahku Jantungku berdekup semakin keras, merasa ingin lari dari tempat ini. Tapi, makhluk itu mulai berusaha bergerak dan mendekatkan wajahnya padaku. Ibu! Aku berteriak. Seketika aku tersadar, di kamar dengan tubuh yang penuh keringat. Mimpi, tapi mengapa rasanya begitu nyata? Tok-tok-tok Tok-tok-tok Bukti, bangun! Udah lewat maghrib ini! Terdengar suara ibu mengetuk pintu membangunkanku Ia membuka pintu Dan memastikan aku sudah terbangun Mandi dulu sana Masih ada air kok Perintah ibuku Iya bu sebentar Aku masih mencoba mengatur nafasku yang Masih merasa takut dengan mimpi tadi Semoga saja mimpi itu bukan pertanda buruk Aku pun Mengambil handuk dan menuju kamar mandi di belakang rumah Langit sudah gelap Dan perasaanku masih tidak enak Aku pun memutuskan untuk mandi dengan cepat Dengan sisa air yang sedikit Aku menyiram tubuhku dan membersihkan badanku Entah mengapa aku merasa Air yang kusiramkan begitu dingin Aku pun menggigil Tidak seperti biasanya Padahal Aku juga cukup sering mandi Di jam seperti ini Tiba-tiba Perhatianku teralihkan Kepada suara dari luar Suaranya seperti suara dinding kayu yang dipukul-pukul Aku mengintip dari celah pintu yang terbuat dari seng sederhana Dan mencari asal suara itu duk, duk, duk. Suara itu terdengar lagi Dari arah suaranya Aku menduga suaranya berasal dari dapur Aku mengira itu perbuatan ibu atau gendis adikku Akhirnya Aku segera keluar dari kamar mandi Tiba-tiba Suara itu terdengar lebih keras Dan lebih cepat Kali ini aku mulai merasa aneh Aku pun kembali mengintip ke arah dapur Dan kali ini Aku melihat asal suara itu Pocong Pocong itu melompat menabrakan dirinya ke tembok dapur Bahkan membentur-benturkan kepalanya Ia berusaha untuk masuk Namun ada sesuatu yang menghalanginya Aku menelan ludah melihat pemandangan mengerikan itu Sialnya, seolah mengetahui ada yang mengawasinya, makhluk itu pun menoleh kepadaku dan menatapku dengan wajahnya yang sudah membusuk. Aku pun mundur dari lubang pintu dengan rasa takut yang mulai menyelimuti tubuhku. Dari jauh, aku mencoba mengawasi lubang pintu itu lagi. Berharap makhluk itu tidak menyadariku Dan kali ini Makhluk itu sudah hilang Aku pun segera mengeringkan tubuhku Dan segera mengenakan pakaian Tapi saat itu samar-samar Aku mencium ada bau amis dari arah belakang Aku tidak berani menoleh Seolah ada sosok yang begitu dekat berada di belakangku Saat itu tidak ada lagi yang kupikirkan selain membuka pintu kamar mandi Dan berlari secepat mungkin ke dalam rumah Kenapa le? Kok ngos-ngosan gitu? Tanya ibuku Aku hanya menggeleng dan buru-buru masuk ke kamar Aku ingin bercerita. Tapi ada gendis di sana. Aku tidak ingin membuatnya takut. Setelah tenang, aku baru tersadar bahwa sisi tembok yang didatangi oleh pocong itu, sebaliknya adalah sudut yang ada di mimpiku. Di mana di mimpiku, aku menemukan jasad mengerikan itu di sana. Dan benar Mimpi itu muncul berkali-kali di dalam tidurku Suatu siang Aku menghampiri ibu di dapur Ia tengah sibuk menyalakan kompor untuk memasak Aku yang penasaran Mencoba mencari-cari sesuatu di sudut yang ada di mimpiku itu Nyari apa, Le? Tanya ibu Uh, enggak bu Itu Aku bingung menjawabnya Tapi aku tetap terus mencari Di tempat yang jarang kami Utak atik Tak butuh waktu lama Aku menemukan lembaran Pohon pisang Yang diatasnya terdapat Kembang sesajen Dan ada beberapa rempah Bekas dibakar Dan juga segenggam pasir Dari kondisinya benda ini sepertinya masih belum terlalu lama di sini Ibu masang sesajen di sini Tanyaku Mendengar ucapanku ibu yang sedang sibuk Segera meletakkan kayu bakarnya dan menoleh ke arahku Sesajen? Ibu nggak pernah masang sesajen? Balas ibuku Coba lihat deh bu Ucapku Ibu pun menghampiriku Dia juga terlihat kaget Saat melihat ada sesajen di sana Terlebih wujudnya tidak seperti sesajen yang digunakan untuk ziarah atau ruatan Bukan ibu leh ini Waduh masa ada orang yang masuk ke rumah kita leh Tanya ibuku Setelah memastikan tidak ada yang tahu tentang benda itu Aku pun mulai menceritakan mimpi-mimpiku kepada ibu Menurutnya mungkin sebuah kebetulan aku menemukan sesajen itu di tempat yang sama dengan mimpiku Walaupun begitu kami berdua sepakat untuk memperhatikan tempat itu Dan memantau Siapa yang memasukkan benda itu di rumah kami? Suatu ketika Tak jauh dari hari kami menemukan sesajen itu Ada kabar tentang warga desa yang kesurupan Kami tidak sempat melihatnya Tapi saat aku dan ibu menanyakan kejadian itu Warga sempat menatap kami dengan aneh nggak apa-apa, udah ditangani sama Pak Sartiman kok. Ucap warga tanpa menceritakan kepada kami lebih jauh. Kami merasa cukup aneh, tapi kami menganggap yang mereka lakukan adalah usaha untuk menutupi aib orang yang kesurupan itu. Sampai suatu ketika saat sedang berada di pasar. Aku melihat seseorang yang bertingkah cukup aneh. Ada seorang perempuan yang rambutnya berantakan. Ia hanya berdiri di tengah keramaian. Sembari terus menatap kami dengan muka yang celemotan dengan tanah. Beberapa kali ia menunjuk-nunjuk ke arah kami sambil tersenyum dan menyeringai. Seperti mulutnya berkomat kami. Awalnya... Aku tidak menghiraukannya Tapi semakin lama Suara orang itu semakin keras dan mengancam Pergi Pergi dari rumah itu Kalau tidak segera pergi Siap-siap aku bunuh kamu Ucap orang gila itu Perempuan itu mengulang-ulang pergali-kali perkataannya Sampai akhirnya, orang-orang tahu bahwa perempuan itu kesurupan. Beberapa pria datang menghampirinya untuk memberi pertolongan. Dan tukang ojek segera memanggil Pak Sartiman. Perempuan itu meronta-ronta. Hingga empat orang pria pun kesulitan membawanya ke pinggir. Aku dan ibu penasaran dengan apa yang ia lakukan. Dan kami terus mengawasi. Pergi kamu, tanah itu bukan tempatmu. Teriaknya lagi saat kami mendekat. Ternyata benar yang dimaksud orang itu adalah kami. Tapi aku heran mengapa warga sekitar tidak heran dengan tingkah orang yang kesurupan itu. Setelah Pak Sartiman datang, ia pun segera menenangkan orang yang kesurupan itu. Dengan membacakan doa di samping telinganya Perempuan itu tentu saja melawan Namun saat Pak Sartiman meletakkan tangannya di kepala perempuan itu Ia pun menjadi tenang dan kehilangan kesadaran Kalian sudah mendengar apa yang diucapkan setan itu kan? Tanya Pak Sartiman Iya pak, apa benar mereka mengejar kami? Tanya ibuku Pak Sartiman pun meminta kami untuk tenang dan membicarakan ini di tempat lain Setelah warga mengevakuasi perempuan itu dan mengembalikan ke keluarganya Pak Sartiman mengajak kami ke kedai kopi di pasar untuk menjauh dari keramaian Kejadian ini sudah terjadi beberapa kali di desa ini bu Kata Pak Sartiman Kesurupan itu pak Tanyaku tiba-tiba Pak Sartiman menganggu dan menyeruput kopinya Ia akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya Orang-orang yang kesurupan itu meneriakkan hal yang sama Setan itu meminta warga desa mengusir orang yang tinggal di rumah yang kami tinggali itu. Warga desa sudah tahu. Tapi mereka merasa tidak punya hak untuk mengusir kami. Jelas, Pak. Kami kan nggak salah apa-apa. Kenapa sampai diusir? Kata ibuku membela diri. tenang dulu Bu Oleh karena itulah warga desa di sini memilih diam. Tapi kalau memang sampai mengancam nyawa, saran saya lebih baik ibu pindah. "Jelas, Pak Sartiman." Mendengar ucapan itu, wajah ibu kembali merenung. Aku jelas mengerti perasaan ibu saat itu. Pak Sartiman tahu mengapa kami sampai diminta pergi oleh setan-setan itu Tanyaku Sayangnya Pak Sartiman menggeleng Ia harus mencari tahu lebih lanjut untuk mengetahui hal itu Tolong sampaikan kepada warga Pak ya Mohon maaf kami belum bisa pindah Jangankan untuk pindah Pak Bahkan uang untuk makan beberapa hari ke depan saja Saya masih cemas Balas ibuku Pak Sartiman mengerti Dan menurutnya warga juga harusnya mengerti Tapi ia mengatakan Seandainya dirinya dan warga bisa mendapatkan solusi untuk tempat tinggal kami Mereka harap Kami mau menurut dengan mereka Ibu pun menjawab hal itu Bisa dibicarakan lebih lanjut Nyatanya Tinggal di rumah itu juga bukan hal yang baik buat kami Sepanjang perjalanan ke rumah Aku tidak ingin bertanya banyak kepada ibuku Aku yakin Kejadian tadi sudah cukup memberi tekanan padanya Aku hanya mengajak gendis bermain, sekaligus mencari tanaman-tanaman di pinggir jalan yang menarik perhatiannya. Sesampainya di rumah, aku penasaran dengan sesajen yang ada di dapur. Aku pun mengeceknya bersama ibu dan menemukan sesajenya, baru saja diganti. Nah, sekarang kami yakin bahwa memang ada orang lain. Yang masuk ke rumah Kalmi Sayangnya beberapa kali kami mencoba mengawasi Dan mencoba menjebaknya Kami tidak menemukan siapapun yang masuk ke rumah Tapi anehnya setiap beberapa hari eh, sesajen itu sudah berganti dengan yang baru Akhirnya kami pun memutuskan nekat Untuk membuang sesajen itu keluar Dan memendamnya di galian sampah Tapi sayangnya sepertinya itu bukanlah keputusan yang tepat Malamnya sesuatu terjadi Suara aneh memecah keheningan malam yang bertahan sejak tadi Aku dan ibu terbangun dengan suara yang lebih mirip dengan suara raungan tangisan hewan liar Tidak ada sepatah kata pun bertukar antara aku dan ibuku di sisa malam itu Kami saling memberanikan diri dan mencari asal suara itu Satu hal yang tidak kami sangka Ternyata akar suara itu berpangkal dari dapur Dari sudut tempat sajian itu Saat itu aku mulai merasa sudah melakukan kesalahan ya Tidak ada satupun dari kami yang berani mendekat Sementara suara itu juga enggan untuk berhenti Yang terjadi ibu hanya memintaku untuk tidur dalam satu kamar bersama gendis Untuk saling menjaga Kesal, sedih, atau marah Aku mendengar emosi dari suara yang terus membuatku merinding itu Sulit untukku memejamkan mata Hingga malam bertemu batasnya, dan ayam mulai berkokok menyambutnya. Barulah suara itu menghilang, dan aku mampu untuk tidur. Walau kejadian semalam membuat aku dan ibu takut, tapi siang harinya kami sudah melupakannya begitu saja. Saat ini kami memang sering merasakan dan melihat hal-hal aneh walau hanya sekelebat. Jadi kejadian semalam hanya kami anggap sebagai salah satu kejadian serupa saja. Tapi malam setelahnya terjadi hal yang tidak kami sangka. Saat itu kami sudah sampai di tidur lelap kami. Menjelang tengah malam, tidurku mulai terganggu dengan suara-suara dari berbagai sisi rumah. Aku semakin curiga dengan bayang-bayang yang melintas dari balik jendela Aku ingin menyalakan lampu Tapi aku ragu dan memilih untuk menghampiri ibu dan gendis di kamarnya Tapi tanpa kusangka, sangka ibu sudah memeluk gendis di bawah kasur Sembari memberi isyarat kepadaku agar tidak berisik Aku pun menghampiri ibu dan duduk di bawah bersama dengan ibu Aku tahu ia bersembunyi dari sesuatu Orang-orang itu benar-benar mau mencari masalah Matiin aja Terdengar suara bisikan serak Seseorang dari luar jendela kamar ibu Orang itu tidak sendirian Ada beberapa langkah kaki yang mengelilingi tempat ini bersamanya Wei tak kirim pocongan, demit alas. Tapi orangnya nggak pergi-pergi. Bisa gawat kalau Balung Mayit ini sampai kenapa-kenapa. Pocong, demit alas, Balung Mayit. Siapa mereka ini? Dukun. Aku semakin penasaran dan mencoba mengintip dari sela jendela. Ternyata ada tiga orang. Dua orang pria berpakaian hitam dengan ikat kepala. Yang satu wajahnya terlihat sudah berkeriput dengan matanya yang bengis dan ada sebuah golok di tangannya. Seolah-olah sudah bersiap untuk membunuh orang. Seorang lagi lebih tinggi bongsor berambut panjang. Namun wajahnya juga sudah berkeriput. Sedangkan, Seorang lagi seorang perempuan berpakaian kebaya, sederhana, dan berdiri sembari menunduk di belakang mereka. Sepertinya, ia adalah pelayan dari kedua orang itu. Kayaknya dukun bu, bisikku. Mendengar ucapanku, ibu dan gendis semakin takut. Pasalnya mereka sempat mendengar mereka mengancam untuk membunuh kami. Tak lama kemudian suara seperti malam sebelumnya kembali terdengar. Ada suara sosok yang merintih, seperti suara hewan dari arah dapur. Sontak ketiga orang itu pun menghampiri suara itu. Sesajenya sudah ku ganti, tapi dia masih mengamuk. Bisa bahaya kalau orang-orang tahu kita menguburnya di sini. Bisa ketahuan kalau kita yang membunuh Broto Willow Dengan balung mayit Kata dukun bongsor itu menjelaskan pada temannya Sialan Kita kuasai rumah ini Dan kita urus sendiri balung mayit itu Balas dukun satunya Lantas perempuan dan bocah itu gimana? Ya kita bunuh saja Kita kuburkan di bawah rumah ini Seperti yang lain Ucap orang itu dengan tenangnya Mendengar pernyataan itu Seketika keringat dingin Bercucuran dari tengkuk kami Maaf Den Aden bisa terdengar oleh mereka Kalau bicara seperti itu Mereka sedang tidur Di dalam rumah Pelankan sedikit suaranya ucap perempuan di antara mereka. Bukannya semakin berhati-hati, dukun itu malah memukul pintu rumah dan memaksa untuk membukanya. "Woi, keluar! Kita habisi saja sekalian malam ini." Mendengar ucapannya, sang perempuan dan dukun yang bongsor itu menurut dan membantunya membuka pintu belakang yang menyambung dengan dapur. Suara langkah kaki terdengar ke arah kami bersama suara golok yang dipukul-pukulkan ke tembok Bu, gendis takut bu Aku segera menutup mulut gendis Dan menyuruhnya untuk masuk ke kolong kasur untuk bersembunyi Pintu kamar terbuka Dukun itu masuk ke kamar tempat kami berada Kami hanya bersembunyi di kolong di kayu Yang ditutupi oleh barang-barang yang sebelumnya memang ada di sini Dukun itu memainkan goloknya dengan memukul-mukulkan ke benda-benda di sekitar Kali ini aku benar-benar takut Entah sudah berapa kali kami berurusan dengan hantu Namun rasanya rasa takut kali ini jauh lebih kurasakan dibanding sebelumnya Di sini, nyawa kami bisa terancam. Aku melihat dukun itu melangkah mendekat ke arah kasur. Ia menyabetkan goloknya di kasur dan memeriksanya. Kakinya benar-benar dekat dengan kami, hanya terpisahkan kardus-barang-barang yang kami gunakan untuk menutupi tubuh kami. Shh, ada di luar. Tanya temannya dari luar Gak ada Mungkin di kamar lainnya Atau di ruang depan Ucapnya sembari melangkahkan kakinya keluar Kami berdua Menahan suara kami sekuat tenaga Agar tidak menimbulkan suara Akhirnya dukun itu pun melangkah menjauh dari kami Ia melangkah menuju pintu kamar dengan perlahan Tapi saat itu hampir saja aku berteriak Aku melihat kaki dukun itu dari bawah kasur Kaki itu melangkah meninggalkan kamar Tapi tak jauh dari langkahnya Aku melihat sosok kain kafan Lusuh terikat dengan melayang mengikutinya Ternyata... Dukun itu diikuti oleh sesosok pocong Aku hanya bisa sekuat tenaga menahan diri Hingga ia keluar Tapi aku sadar Lambat laun mereka pasti akan segera menemukan kami Bila kami terus bersembunyi dari sini Bu, kita harus keluar dari sini Kita kabur lewat jendela Terus ke hutan Bisikku pada ibu Gendis menggeleng Ia benar-benar takut Tapi aku tidak memikirkan kemungkinan lain Dan mulai membuka jendela dengan perlahan Saat langkah kaki itu menjauh dari kamar Setelah keluar dari jendela Aku memastikan ibu untuk segera ke rumah Pak Ngadimin Tapi aku tidak pergi bersama mereka Aku kembali ke rumah itu dan melihat dukun-dukun itu mengubur beberapa barang di tanah pekarangan rumah kami Lalu aku teringat akan mimpiku Aku pun menuju ke dapur Aku mengambil palu dan memecah semen peluran yang menutupi tempat itu Aku ingat titiknya dengan jelas dan membuka celah tanah yang kugali Jantungku berdekup kencang Menanti apa yang kutemukan di bawah tanah ini Semakin cepat cangkul ayunkan. Aku sempat berhenti beberapa saat Untuk mengatur nafas dan melap keringatku Namun, aku harus menyelesaikan ini semua Aku tidak siap Bila menemukan sosok yang sama Seperti apa yang ada di mimpiku Dengan hati-hati aku menyingkirkan papan kayu itu Dan menemukan sesuatu di baliknya Dan benar saja Ada mayat yang terkubur di dalam rumah kami Mayat ini sudah membusuk dan kering Sebagian daging sudah mengelupas dan terkikis Memamerkan tulang-tulangnya yang sudah menjadi berwarna coklat gelap Aku berpikir apa ini mayit yang mereka sebut sebagai balu mayit. Lantas apa yang harus aku lakukan dengan mayat ini Apa cukup dengan melaporkannya kepada Pak Sartiman atau warga desa Bakar Terdengar suara membisik dari bagian ruangan Aku mencari asal suara itu dan menemukan setan anak kecil yang mendiami kayu ukiran ular itu Seperti dia memberiku petunjuk Aku tidak mampu berpikir lagi Sepertinya itu yang harus aku perbuat Aku pun mengambil minyak tanah dan menyiramnya pada jasad itu Aku saat itu tidak berpikir bahwa mungkin saja yang kulakukan akan membakar rumahku Hanya sedikit minyak tanah yang kupunya Aku pun melemparkan korek api dan membiarkan minyak itu menyala pada jasad itu Terdengar suara nyaring seperti tangisan hewan liar yang kudengar kemarin Tapi kali ini terdengar lebih jelas dan berasal dari jasad yang kubakar ini Aku mencoba mendekat untuk mengetahui keadaan mayat itu Tapi tepat saat aku hendak melihat wajahnya Tiba-tiba sebuah tangan menarikku ke dalam lubang Yang kugali sendiri Seketika rasa takut dan panikku membuatku kehilangan kesadaran Hawa dingin begitu menusuk di sekujur tubuhku Aku mendengar ada suara-suara aneh dari sekelilingku Suara tawa seorang wanita Dan Raungan hewan buas Hingga suara tangis Yang terdengar pilu Aku pun membuka mata Dan mendapati diriku Berada di tempat yang berbeda Di sekitarku Terlihat pepohonan rimbun Dengan kabut yang tebal Aku menyadari Bahwa tubuhku terbaring Di sebuah benda Yang tertutup oleh ikatan bambu-bambu Aku memperhatikan semuanya Dan menyimpulkan saat ini aku sedang berada di dalam sebuah keranda Di tengah kebingunganku Tiba-tiba terlihat sosok wanita berwajah rusak Melayang mendekat ke arahku Ia melayang dengan mengenakan baju putih yang lusuh dan berkibar Ia mendekat Dan matanya terus menuju ke arahku Aku ingin lari dari keranda ini Namun di sisi lain Ternyata Di sebelahku sudah ada sosok pocong Yang sejak tadi memantauku Bu, tolong bu Kataku mencari pertolongan Sayangnya Tidak ada tanda-tanda manusia lain di hutan ini Tangan kuntilanak itu meraba keranda Dan mencoba menggapaiku Namun hanya jari-jari pucatnya yang bisa masuk dan mencoba menyentuhku Pergi, pergi Aku menangis sejadi-jadinya Meratapi kejadian ini Namun, bukannya pergi Semakin lama malah semakin banyak makhluk yang berkumpul di sekitarku Saat melihat ke atas, seorang kakek dengan satu kaki tengah menatapku dari atas pohon Dengan sebelah matanya yang bolong Dari arah bawah, ada seorang wanita tanpa kaki Yang menyeret tubuhnya mendekat ke arahku Aku hanya bisa menangis sembari membaca doa-doa yang ku bisa Aku ingin menarik nafas sedalam-dalamnya Namun, aku sendiri tidak bisa mendengar nafasku Setelah cukup lama aku bertahan dalam keadaan ini Tiba-tiba, sayup-sayup kudengar dengar ada suara doa-doa Yang dibacakan oleh seseorang, tapi banyak sekali Dari sudut hutan Perlahan satu persatu makhluk itu pun meninggalkanku dan menjauh Aku pun memastikan bahwa tidak ada makhluk-makhluk itu lagi di dekatku Dan aku berpikir untuk memaksa keluar dari keranda ini Aku mencari ikatan di salah satu sisi keranda dan mencoba membukanya Tapi tiba-tiba dari jauh terlihat sosok nenek yang menatapku Itu adalah nenek berambut putih yang pernah kulihat di rumahnya Ia ya, hanya menatapku dan menggeleng seolah memberi isyarat Apa artinya aku tidak boleh keluar dari keranda ini? Bagai menanti hal buruk terjadi Aku memilih tetap berada di keranda ini tanpa mengetahui apa yang akan terjadi Sementara itu suara doa-doa yang dibacakan tadi mulai hilang dan kabut semakin menebal Dan sekali lagi muncul sosok-sosok mengerikan Yang mendekat ke arahku Kali ini ada sosok yang jauh lebih mengerikan Sosok hitam besar keluar dari dalam kabut Aku sekilas mengenal sosoknya Sosok itu seperti yang pernah aku lihat di halaman rumah Ia menatapku dari ketinggian yang penuh amarah Suaranya menderu meneteskan liur hitamnya yang jatuh di keranda Aku yakin makhluk ini sedang marah Semakin ia mengeram semakin makhluk ini tidak berani mendekat Jelas makhluk ini begitu berbahaya Aku tidak bisa berbuat apapun selain berdoa dan memasrahkan diriku kepada Tuhan atas apa yang akan terjadi Hingga sebelum sempat makhluk ini melakukan apapun Aku mendengar suara ayat-ayat suci dari suara yang ku kenal Aku mencoba mengikutinya sembari menutup mata dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang pencipta Mukti, Mukti, tangannya mulai gerak pak Aku mendengar teriakan ibu tak jauh dari telingaku Dengan segera aku memaksa membuka mataku dan mendapati diriku tengah berada di sebuah ruangan Dengan dikelilingi banyak orang Pak Sartiman Terlihat bernafas lega saat mengetahui aku telah mendapati kesadaranku Ini dimana bu? Tanyaku Ini di balai desa nak Kamu sudah dua hari nggak sadar? Jawab ibuku Dua hari? Aku tidak merasa selama itu Seingatku aku hanya beberapa jam setelah kejadian itu Aku berusaha mengingat apa yang aku lakukan Sebelum kehilangan kesadaran Bu Ada mayat bu Ada mayat dikubur di bawah dapur kita Kataku menceritakan apa yang kutemukan Pak Sartiman mendekat dan menepuk bahuku Sudah sudah Jangan terlalu dipikir Kami sudah mengurus semuanya Ucap Pak Sartiman Ia pun bercerita menemukanku terbaring di lubang yang kugali di dapur bersama sesosok jenazah Yang sudah gosong dan rapuh Namun saat itu tubuhku kaku sekaku kakunya Tidak bisa digerakkan Saat itu ibu histeris dan meminta bantuan warga untuk menolongku Santet Balung Mayit Ilmu hitam tingkat tinggi yang akan terus mengincar korbannya Sampai semua keturunannya mati Saat semua keturunan korbannya sudah mati Baru jasad itu bisa membusuk Kata Pak Sartiman Gila Masih ada hal seperti itu di alam ini Terlebih mereka menyimpan jasad yang mereka gunakan untuk media santet di rumah kami Ada dua dukun dan seorang wanita pak, mereka pelakunya Ucapku Pak Sartiman ternyata sudah mendengar cerita itu dari ibu Menurutnya setelah santetnya digagalkan Ilmu itu akan berbalik dan meminta perapalnya sebagai medianya Ia juga bercerita bahwa jasad itu sudah dibakar sampai habis Mengenai benda-benda yang ditanam di halaman Rupanya Pak Sartiman juga sudah menemukannya dan membakarnya Jadi yang membuat warga desa kesurupan itu adalah ulah dukun itu Setan Kiriman Dan ibu bertanya Apa kami sudah bisa menempati rumah itu lagi? Dan apa mungkin akan ada yang mengincar kami setelah kejadian ini? Pak Sartiman menjawab bahwa Dibakarnya balung mayit seharusnya membuat dukun-dukun itu menerima imbasnya Dari penjelasan Pak Sartiman sepertinya ia sudah memvalidasi hal itu Namun ia tidak ingin memberitahu caranya Setidaknya ia ingin agar kami bisa tenang Mas Mukti, Mas Mukti tidurnya lama banget Gendis jadi takut Tanya Gendis Aku mengingat apa yang terjadi saat tidak tersadar dan menceritakannya pada Pak Sartiman Mengenai aku yang berada di dalam keranda di dalam hutan Dan mengenai sosok-sosok yang mengincarku Hingga sosok nenek-nenek yang memberiku isyarat Pak Sartiman mengatakan bahwa aku beruntung menurutnya bila aku sampai keluar dari keranda itu Mungkin saja nyawaku tidak selamat Apa itu berarti nenek itu mencoba untuk menolongku? Setelah kejadian itu Pak Kades dan warga mengizinkan kami untuk tidur di balai desa hingga rumah kami selesai dirapikan Selama tinggal di sana kami mendapat sekali banyak cerita tentang rumah kami Ada yang bercerita bahwa rumah itu adalah saksi hidup dari perseteruan dua keluarga kakak beradik Yang berakhir saling membunuh Jan, semua jasadnya dikubur di tanah itu Belum lagi ada cerita bahwa tanah itu adalah tempat pemujaan sekte sesat Yang pada waktu-waktu tertentu sering mengantarkan tumbal manusia di tanah itu Sudah banyak generasi yang tinggal di desa ini dan tanah itu selalu punya cerita mengenaskan di setiap generasinya Banyak jasad yang sudah dikubur di sana Banyak ritual yang sudah terjadi di sana Dan banyak misteri yang masih tersembunyi di sana Yang pasti tanah ini sudah sangat tidak layak untuk dihuni oleh manusia Setelah lulus SMA, aku mendapatkan pekerjaan dari seorang juragan di kota untuk mengantar hasil desa ke kota Awalnya aku hanya dibayar serabutan namun seiring berjalannya waktu Aku pun mendapat kepercayaan untuk memegang satu armada mobil bak untuk pekerjaan ini Aku mendapat gaji bulanan Dan tak jarang petani-petani desa juga sering memberiku tanda terima kasih karena sudah melariskan penjualannya. Padahal aku sudah cukup senang bisa membalas budi kepada warga desa yang sering membantuku mengenai masalah rumahku. Aku sempat bertanya pada bos apakah aku boleh menerima uang dari mereka. Namun menurutnya... Selamat bisa memastikan hasil panen tetap memiliki kualitas yang baik itu bukanlah masalah Lagi pula bos pun sadar Gaji yang ia berikan masih jauh dari standar gaji karyawan kota Oke, sesuai nazarku dulu saat aku mulai bisa mencari uang Yang kuutamakan adalah mencari tempat tinggal untuk pindah dari rumah itu Aku pun mengontrak sebuah rumah sederhana yang tidak begitu jauh dari sekolah gendis Walaupun kecil, ibu dan gendis merasa nyaman dan betah Aku pun cukup lega dan akhirnya bisa meninggalkan rumah yang berdiri di tanah wingit itu Setelah yakin ibu dan gendis nyaman tinggal dikontrakan Aku pun meminta izin pada ibu untuk menghancurkan rumah yang berdiri di tanah wingit itu Ibu setuju, terlebih aku sudah memiliki cukup tabungan untuk membeli tanah yang suatu saat nanti akan kami bangun rumah kami sendiri. Kisah mengenai tanah wingit berakhir di sini. Kini tanah itu dialihkan sebagai tempat pemakaman. Namun biasanya warga luar desa yang tidak mendapat lahanlah yang dimakamkan di sana. Sedangkan warga desa sendiri masih takut memanfaatkan lahan itu bahkan untuk memakamkan kerabatnya saja takut Walaupun begitu sampai saat ini aku tidak pernah mendengar cerita menyeramkan lagi tentang tanah wingit itu Entah memang sudah tidak ada atau memang aku yang sudah tidak pernah mencoba mendekatinya lagi Akhirnya kisah ini selesai juga Mohon maaf bila menunggu cukup lama untuk kisah ini ya Semoga kisahnya bisa diambil positifnya dan dibuang negatifnya Tamat Oke itulah akhir kisah dari Tanah Wingit yang dituliskan oleh Baca Horor. Panjang sekali ya Jadi kemarin itu saya memang niatnya mau menamatkan cerita ini Tapi ternyata ya karena panjang dan kondisi fisik saya juga agak menurun ya Banyak kerjaan rumah juga gitu Tapi Alhamdulillah udah tamat hari ini Oke mungkin itu saja kisah kali ini Semoga anda semua suka Selamat siang dan selamat beristirahat